1: und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch, der leider pandemiebedingt vorübergehend nur virtuell stattfindet. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich unterhalte mich heute mit Adele aus Kleinborstel darüber, warum sie in ihrem Elternhaus eine WG eingerichtet hat, in die sie mittlerweile auch selbst eingezogen ist und was das mit ihren Katzen zu tun hat. Hallo Adele, schön, dass Hallo, ich hier Herr sein Friede. kann. Ja, <lacht> Hallo. ich freue mich auch. Würdest du dich kurz mal vorstellen?
2: Ja, ich bin Adele, 25 Jahre jung und studiere Geografie mit dem Schwerpunkt Stadtplanung. Bin gerade dabei, meinen Bachelor zu schreiben.
1: Genau. Schön. Und, und mit dir ist auch Anna bei uns, deine Mitbewohnerin. Hallo Anna. Hallo. Ja. Würdest du dich auch kurz vorstellen? Ja,
0: ich bin Anna, ich bin 33 Jahre alt, arbeite als Erzieherin in einem Hort und habe jetzt noch angefangen in einer Bar in Altona. Zu okay,
1: arbeiten. super. Du erzählst uns nachher noch ein bisschen darüber, wie sich das so in der Wohngemeinschaft lebt und wann du eingezogen bist. Jetzt würde ich erst mal von Adele gerne etwas zu dem Haus hören, in dem du lebst.
2: Ja, genau, wir wohnen hier zu fünft. Aktuell in meinem Elternhaus.
1: Aus ähm, welchem Baujahr
2: ist es? Das wurde gebaut Mitte der 30er Jahre. Also gehen wir jetzt relativ steil auf die 100 Jahre zu. Okay. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich bin hier auch aufgewachsen, also wohne hier seit meiner Geburt sozusagen. Also mein, bin zeitweise ausgezogen und jetzt im September wieder. Ähm, endgültig, also für die nächste Zeit erstmal zurückgezogen.
1: Und mhm. sag mal, das Haus ähm, liegt ja in kleinen Borstel. Ähm, das ist aber jetzt keine Kaffeemühle, sondern so ein, so ein kleines Spitzgiebelhaus. Ne? Weißt du ungefähr, wie groß es ist? Ähm, also, die Fläche, die wir jetzt so bewohnen, sind circa
2: 130 Quadratmeter. Mhm. Ähm, wobei Anna im Keller wohnt, das zählt ja eigentlich offiziell nicht dazu, aber äh, genau, da ist noch ein Raum eingerichtet worden vor einigen Jahren ähm, für ein Gästezimmer damals und äh, genau, da fühlt sich die Anna recht wohl. <lacht> ähm, also es ist mehr so Souterrain, also sie hat auch Fenster und so. Und einen Garten ähm, auch. Genau, es gibt noch einen großen Garten dazu, also das Grundstück sind so 950 Quadrat Quadratmeter. Okay.
1: Ähm, genau. Ja, ja, klasse. Ähm, ja, Magst du mir erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist oder wie es überhaupt dazu kam, dass du da die äh, WG gegründet hast? Ähm, ja,
2: also als meine Mutter damals ähm, verstorben ist im Februar 2017 und mein Bruder und ich das Haus geerbt haben, haben wir uns überlegt, wie wollen wir das alles gestalten? Erstmal natürlich die Frage, wollen wir es behalten oder wollen wir es verkaufen? Aber da war bei uns beiden ziemlich schnell klar, das ist hier einfach zu Hause für uns und wir wollen das, solange es geht, erstmal selber tragen und versuchen, ob sich das irgendwie selber finanzieren kann. Und zu der Zeit haben auch noch drei Katzen hier gewohnt, mit denen wir beide auch aufgewachsen sind. Und das war uns auch ganz wichtig, dass ja die in guten Händen sind und äh, immer für uns auch erreichbar sind, sage ich mal. Also das wäre nie eine Option gewesen, die abzugeben. <lacht> Deshalb hat sich das eigentlich so ganz organisch ergeben, dass wir meinten, wir wollen noch Teil des Hauses bleiben, aber wohnen derzeit gerade beide nicht hier. Ähm, und dann haben wir überlegt, gut, dann holen wir uns neue Leute hier rein, gerne auch Leute, die wir natürlich kennen, weil das hier einen ganz großen emotionalen Wert auch hat. Ja, und so hat sich das dann irgendwie alles relativ schnell ergeben.
1: Das klingt irgendwie ganz, ähm, ganz schön. Und ja, diese, auch diese emotionale Bindung, die ihr zu dem Haus habt, dass ihr die dann so weitergeführt habt. Also du hast ja schon eben erwähnt, dass ihr ähm, da hauptsächlich Leute haben wolltet in der WG, die euch bekannt sind. Hast du dann so eine Umfrage im Freundeskreis gemacht oder wie war das? Ähm, ja, das wäre
2: mein Traum gewesen, dass sich das so erstmal ergibt. Aber wie das so ist, also als ich das Haus dann, als das alles passiert ist, war ich gerade fertig mit dem Abi und meine ganzen Freundinnen sind ähm, ins Ausland gegangen oder in andere Stadt zum Studieren. Also es waren dann Leider gar nicht, der Andrang von meinen eigenen Bekannten, sage ich mal, war dann leider zu der Zeit gar nicht so groß. Ähm, und dann haben wir erst mal über WG gesucht, ähm, geguckt, wen wir da finden und dann haben wir da auch zwei nette Leute gefunden. Damals habe ich, dann bin ich dann wieder zurückgezogen mhm. und dann waren wir hier zu dritt. Und das, äh, ja, also derzeit sind wir ja zu fünft, aber erst waren wir zu dritt. Das hat sich auch. Dann alles erst so gezeigt, ähm, wie das überhaupt ist, mit so vielen Leuten hier zu wohnen, weil ähm, ja, das muss ich dann glaube ich erstmal alles so ergeben. Und es wäre mir auch, glaube ich, zu viel gewesen, wären hier
1: direkt vier fremde Leute irgendwie ja, das Kann ich gut verstehen. Nach der emotionalen Zeit. Und so. mhm. Mhm. Also habt ihr da erstmal zu dritt gewohnt und, und mit der Zeit sind dann noch zwei weitere dazugekommen oder hat das öfter mal gewechselt? Das hat ab und zu auf jeden Fall gewechselt. Viele Leute suchen
2: auch ähm, was für ein Praktikum, nur ein halbes Jahr in Hamburg und ähm, oder ja dann auch mal Freunde, die mal spontan Obdach gesucht haben. Also da gab es auf jeden Fall in den letzten Jahren auch viele Wechsel. Zurzeit ist es recht konstant. Also ähm, die
1: Julia wohnt jetzt hier seit zweieinhalb Jahren. In welchem Zimmer und, wohnt die? Was, was wie wurde das Zimmer früher genutzt? Also wie, wie habt ihr euch jetzt da aufgeteilt?
2: Ja, also wir haben oben im Obergeschoss haben wir drei Zimmer und ein Bad und Julia wohnt im kleinsten Zimmer. Das sind tatsächlich nur acht Quadratmeter, glaube ich. Ähm, aber fühlt sich da ganz wohl. War das früher dein Kinderzimmer oder? Ja, das war ganz früher genau. Das war mein Kinderzimmer. Mein Bruder hat nebenan gewohnt in dem Zimmer. Das ist etwas, also das ist deutlich größer da wohnt derzeit Jona, mhm. der ist auch im November eingezogen und daneben an wohnt Gerdi. Das war früher das Zimmer meiner Mutter, ähm, genau. Und da war für mich auch so die Frage, wie ist das emotional, wenn Leute dann in die Räume ziehen, mhm. wo ähm, ja meine Mutter gewohnt hat oder mein altes Kinderzimmer. So, das ist ja schon recht besonders erstmal. Aber ich habe gemerkt, da ist für mich gar keine Gar keine Problematik. Toll. Ich finde das total schön, dass die Räume so belebt sind und dass immer was los ist. Und für mich wäre das viel schlimmer oder das wäre für mich eine Herausforderung, dieses Haus zu halten und zu merken, hier ist kein Leben und hier findet nichts statt. Und das wäre auch überhaupt nicht im Sinne meiner Mutter gewesen. Die ja, die war auch ein Mensch, immer. die Tür war immer offen für alle, alle äh, Freunde durften immer kommen. Meine Freunde durften immer alle kommen und alle an den Kühlschrank gehen. Und es war immer wie so ein Open House irgendwie für mich. So bin ich irgendwie
1: aufgewachsen. Und das, das ist immer noch.
2: Ja, gefühlt. Also das war auf jeden Fall so das, was ich mir vorgestellt habe, was schön wäre, wenn es auch jetzt entsteht. Toll. Und wo wohnst du? In welchem Zimmer? Was war da früher? Ähm, ich wohne im Erdgeschoss als Einzige, ähm, das war früher das Fernsehzimmer. Das lässt sich von dem Wohnzimmer trennen mit einer Schiebewand. Ähm, genau. Ist dadurch natürlich ein bisschen hellhörig zum Wohnzimmer hin, wenn hier mal was los ist, aber das geht auch alles. Genau. Also im alten Fernsehzimmer, das. Ähm ich habe jetzt, glaube ich, in allen Zimmern dieses Hauses gewohnt. Bin immer mal so ein bisschen rotiert, wenn mein Zimmer frei wurde. So, okay, wo möchte ich jetzt wohnen? Und habe alles ausprobiert und aktuell ist das dann mein
1: Favorit. Okay. Gibt es noch weitere Räume? Eine Küche habt ihr wahrscheinlich? Ist die groß dann, wo ihr dann alle sitzen könnt? Oder? Ja, unsere Küche ist
2: recht überschaulich. Also ähm, ja, nicht sehr groß, aber wir kriegen uns da schon alle ganz gemütlich um den Tisch herum. Also okay. es ist so ein runder Tisch. Ähm, und da können wir dann uns schon alle zu fünft auch ja, ransetzen. Okay. Aber genau, ist jetzt keine Wohnküche in dem Sinne. Dafür haben wir dann ähm, im Wohnzimmer eine
1: große Couch und einen Esstisch und so. Gut, ähm, Anna. Hallo. Ja. Du bist ja auch ähm, eine Mitbewohnerin ja. der ersten Stunde oder bist du später dazu gekommen? Erzähl doch mal, seit wann du da wohnst und ob es für dich was Besonderes ist. In, dieser, in so einer WG zu wohnen in so einem ja mit so einer persönlichen Bindung zu der Vergangenheit des Hauses ja also für mich ist es auf jeden Fall was Besonderes ähm, ich habe mich hier von
0: Anfang an schon sehr wohlgefühlt wann war denn der Anfang ähm, uff, das ist ich glaube zwei Jahre her kann das sein ja,
2: ich glaube auch zwei drei. ich
0: glaube ja zwei zweieinhalb ja zweieinhalb Jahre kommt hin mhm. da habe ich das erste Mal hier gewohnt ähm, nur für ein paar Monate. Ich wollte dann eine Auslandsreise antreten. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Aber äh, genau, habe ich hier kurze Zeit gewohnt, bin dann wieder ausgezogen und bin jetzt im mich nicht Juli. Im Juni oder Juli, Juli, genau, im Juli letzten Jahres äh, bin ich dann wieder hier eingezogen, weil es mir hier so schön gefällt und ich weiß nicht, ich mag die, die Atmosphäre hier und äh, ich fühle mich einfach wohl. Seid ihr Freundinnen ja. Ja. ja, absolut. Ja. Sind wir
1: alle gut befreundet ja. miteinander, kann man das so sagen? Oder seid ihr einfach eine gut funktionierende äh, Gemeinschaft?
0: Nein, Nein wir sind
1: auf jeden Fall, Fall ja. alle ähm, gut befreundet miteinander. Wir machen ja. privat
0: auch viel zusammen. Ja, ähm, genau. Wir haben ja direkt die Alster hier und im Sommer sind wir oft äh, mit dem Schlauchboot Bötchen
1: fahren gegangen. Genau, ja, Kleidforster ist, ja ist ja jetzt nicht unbedingt so der Stadtteil, den man sich ähm, vorstellt so für eine WG, ne? für junge Leute wie euch. Äh, ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es, dass es euch dann in die Schanze zieht. oder Das äh, kann ja keiner zahlen. Das ist dann man also dann ein von... Aspekt, dass es ja. teurer ist in der Stadt als Definitiv. draußen. Aber es ist ja. eben auch ein Freizeitwert, ein ne? hoher, da das Alstertal vor der Tür zu haben, die Alster, wie du schon sagtest.
0: Total, das ja. ist total super. Man geht hier zehn Minuten und ist direkt mitten im Wald oder am Friedhof. Das ist wirklich echt schön. Und da wir jetzt ähm, auch noch eine Hündin in der WG haben, äh, ist das sehr praktisch, dass man äh, direkt im Wald ist. Da kann man schön
1: lange ausgedehnte Spaziergänge machen. Okay, also jetzt habt ihr auch noch eine Hündin. Und Adele, ähm, die Katzen hatten ja eine große Rolle gespielt. Äh, hast du erzählt Genau. für euch, also dass das Haus... Ähm, quasi nur an Menschen gegeben wurde, die dann auch äh, sich um die Katzen kümmern. Ne? So wird das ja wahrscheinlich gewesen sein. Konntest du dich da auch darauf verlassen, dass die, ähm, die Bewohner das machen, wenn du nicht da wohnst? Also hat das gut geklappt?
2: Ja, also ich habe äh, ja zwischendurch gute drei Jahre nicht hier gewohnt. Und es war mir in der Zeit sehr wichtig, dass ähm, ja ich trotzdem irgendwie involviert bin und immer herkommen kann und nach den Katzen gucken kann. Und natürlich, dass auch Leute hier wohnen, die das ernst nehmen. Aber das war von Anfang an ganz klare Bedingung, ähm, dass das dazu gehört, weil die einfach Mitbewohnerinnen sind. Mhm. Ähm, mittlerweile seit über 20 Jahren. Also die gehören auf jeden Fall zum Inventar dazu. So alt sind und, die Katzen. Ja, genau. Okay, genau. genau. Und... und ähm, das hat aber eigentlich immer super geklappt. Also finanziell haben das mein Bruder und ich immer ähm, gemacht. Das war auch für uns ganz klar. Das ist unsere Verantwortung. Mhm. Aber die Pflege an sich, die ja jetzt auch nicht riesengroß ist bei Katzen. Also das bedeutet halt mal natürlich füttern und den, nach den Wasserschalen gucken und mhm. äh, rein und raus lassen. Also mhm. die sind auch alles Freigänger. Und ja, das Katzenklo ist vielleicht das, wo dann nicht alle so viel Bock drauf haben. Aber das war bis jetzt eigentlich auch, hat sich ganz gut ergeben.
1: Ist ja auch schnell gemacht.
2: Ähm, ja. Und alle schließen die natürlich auch ins Herz. Dass, ähm, dann macht man es auch, glaube ich, lieber, als wenn man jetzt keine Bindung zu denen hat. Also, also es ja. gab auch Leute hier, die hatten nicht so eine Bindung zu denen, aber die meisten, die dürfen auch ins Bett und überhin.
1: Die schließen <lacht> <und lacht> ja. so ein bisschen Sonderstatus hier. Okay. Um, und, und, und die Hündinnen? Seit wann lebt die bei euch?
0: Oktober,
2: Mitte Oktober, glaube ich.
1: Genau, die ist Mitte
2: Oktober zu uns gekommen. Da war ich mit Jona ähm, in Griechenland und dann ist sie uns dazugelaufen. Jona ist dein Freund? Genau, Jona ist mein Freund, der wohnt auch hier mit uns. Ah, okay. jetzt. Mhm. Genau, seit November wohnt er auch hier und ähm, ist uns dazugelaufen. Und dann haben wir uns irgendwie ein bisschen schockverliebt und... Äh, <lacht> Und sie dann sind wir zurückgekommen nach drei Wochen und ähm, haben den anderen davon berichtet und irgendwie waren alle Ich habe sofort Ja geschrieben. Bitte, 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 bitte. <lacht> alle waren feuer und flammer. Ja, aber ähnlich. das, genau, haben wir das auch mal alles besprochen, wie das so dann ist, finanziell und auch zeitlich, wer kann was geben, wer ist bereit, wie viel sich zu integrieren, was das angeht und dann sind wir zum Schluss gekommen, dass wir glauben, wir kriegen das hin und dann wollten wir gerne diesen Hund
1: Retten, und dann habt ich. ihr sie geholt. Also oder, oder schicken lassen? Oder wie funktioniert das? Ähm, dann lief das über eine Tierschützerin aus dem Ort, die ah, okay. hat Flugpartner
2: organisiert und die haben sie dann quasi auf ihrem Ticket mitgenommen und dann haben wir sie vom Flughafen
1: abgeholt. Ja, das war alles sehr aufregend. Ja, das glaube ich. Aber offenbar scheint das ja gut zu funktionieren, so mit der, also die, die Pflege und das Kümmern um die Tiere. Wie ist es dann so bei den bei Haus- und Gartenarbeit? Wie funktioniert das denn so im Team? Habt ihr euch ja. da noch ja. ein bisschen klar oder macht ihr das so, äh, so frei nach Laune?
0: Ich habe schon Gartenarbeit hier gemacht mit Hecke schneiden und so, als ich nicht hier gewohnt habe. Da habe ich mich auch immer gerne angeboten, weil ich das irgendwie sehr cool fand, mit diesem Elektroschneidegerät irgendwie an der Hecke vorbeizufahren. Das war ja. schon sehr cool, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ich kenne das auch aus meiner Kindheit, äh, Gartenarbeit, da wurde sich dann immer mit der Familie im Garten getroffen und äh, ja, vier Stunden irgendwie Gartenarbeit gemacht und da habe ich auch heute noch sehr viel Spaß dran. Okay, ja. das
2: ist ja schon mal ja, gut. Was ja. Genau, was einen dann so verbindet. Also die Gartenarbeit ist, glaube ich, so ein bisschen, der, der gerade Lust drauf hat, macht das so ein bisschen. Also dafür haben wir jetzt nicht so einen richtigen Plan.
1: Mhm.
2: Wir haben im Sommer auch relativ viel angebaut, haben auch ein Gewächshaus seit letztem Jahr. Und da steht natürlich auch viel ähm, Gießen auf dem Plan. Ähm, da haben wir uns dann so ein bisschen abgesprochen, wer abends zu Hause ist und mal eine Gießrunde machen kann. Was baut ihr da an im Gewächshaus? Ähm, Letztes Jahr waren es Tomaten und Kräuter. Mhm. Und dieses Jahr habe ich mich jetzt mit Jona mal zusammengesetzt. Mal gucken, was es so wird. Also wahrscheinlich auch wieder so Tomaten, weil die mögen mich so gerne Freiland. Mit kein ja. Regen von oben. Deshalb ähm, werden
1: es wahrscheinlich wieder Tomaten. Ja. Und im Haus? Wie organisiert er das? <lacht> ja, Oder hast also mir hat eben schon erzählt ich und ich habe nicht zugehört, Doch. <lacht>
2: Ja, ja, da haben wir jetzt gerade uns Montag auch ähm, zusammengesetzt. Mhm. Ähm, das ist bestimmt in jeder WG immer so ein Punkt, wo man sich öfter mal verständigen muss, wie alle sich so fühlen und ob sie zufrieden sind ähm, und wertgeschätzt fühlen mit dem, was sie so tun und machen hier. Und äh, wir haben das erstmal ohne Putzplan gemacht. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Da haben wir allen recht ähnlichen, ja, ähnliches Bild von Sauberkeit. Ja. Also da fällt keiner so komplett aus dem Raster raus. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig auch, das nochmal anzusprechen, was dem Einzelnen, der Einzelnen dann doch irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger wäre. Mhm. Ja, jeder hat so seine Schwerpunkte, glaube ich so. Ähm,
0: genau. Ja. Eben fällt was also, anderes ja, leichter auch, oder schwerer. Adele sorgt ja, gerne, ich mache gerne die Bäder ja. und äh, legt da auch viel Wert drauf. Äh, und so macht jeder so, dass... Ähm, was er am liebsten tut, damit keiner irgendwie das machen muss, worauf er überhaupt keine Lust hat. Das ist ja so auch doof. So ein Zwang ist irgendwie, finden wir blöd. Ja. Und
1: mhm. Okay.
0: Dass sich das so ergänzt. Wir haben uns jetzt so ein, so ein Punktesystem irgendwie ausgedacht, dass man sich irgendwie so Punkte in den Kalender, wir haben so einen äh, Fünf-Spalten-Kalender ähm, und dass sich da jeder irgendwie so eintragen kann, was er gemacht hat, dass man so einen Überblick hat, dass kein Zwang da ist, ähm, ich muss jetzt das und das machen, sondern hey, ich habe das gemacht und dann trägt man das da ein und dann kann man sehen irgendwie, hey, ich habe jetzt diesen Monat super viel gemacht, äh, du hast nicht so, äh, nicht so viel gemacht, ähm, dass man da das irgendwie so ein bisschen im Blick hat und dass man ansprechen kann, ähm,
1: ja dass das so ungefähr gleich aufgeteilt ist. Ja. Okay, das klingt ja sehr vernünftig. Sag mal, und wie regelt ihr das mit dem Einkaufen?
2: Ja, da <lacht> haben wir uns darauf geeinigt, ähm, dass... Wir alle alles teilen und ähm, das fühlt sich sehr gut an, glaube ich, für alle. Und, ähm, jeder geht ja, mal einkaufen. Jeder geht einkaufen, jeder darf einen Kühlschrank und sich nehmen, was er sie will, und alles für alle. Und das klappt echt super. Also ich bin ganz überrascht. Das ist auch das erste Mal, dass ähm,
1: ich so lebe in der WG. Das machen wir jetzt seit einem halben Jahr etwa. Also jeder geht ja. einkaufen, aber kauft dann nicht nur für sich. Sondern immer gleich, äh, weiß ich nicht, ich denke, das große Stück Käse und zehn Joghurts statt nur zwei. Und genau. Okay. genau.
0: Die Brötchen lassen wir uns ähm, coolerweise einfach herliefern. <lacht> da bekommen Ach, wir samstags immer eine Lieferung okay. <lacht> auf die Terrasse. Das ist sehr schön. Ja. ja. Genau. Und Getränke auch lassen wir auch liefern. Jeder bestellt dann mal. Ähm, und dann kommt hier was an. Und da zählt keiner irgendwie, hey, du hast drei Bier getrunken. Ich habe fünf oder ne. Also das ist dann immer mal, das ist grob geschätzt. Keiner dreh, ähm, zählt da irgendwie die, die
1: Cents oder so, sondern ähm,
0: man lässt das so laufen. Und, bis und jetzt. Habt, ihr denn,
1: habt ihr denn alle so, also ich meine, es gibt ja völlig verschiedene Ernährungsgewohnheiten. Manche leben vegan, andere vegetarisch, andere essen und trinken alles. Ist das bei euch relativ äh, homogen oder gibt es da unterschiedliche Bedürfnisse, auf die man dann eben beim Einkaufen auch achten muss?
2: Also, wir sind eigentlich eine fleischlose WG. Ähm, ich ja. habe auch schon mal ein Gulasch gemacht, ja. Genau. Also gibt dann mal so ja. zu bestimmten Anlässen, vielleicht ähm, kocht Anna mal irgendwie ein bisschen Fleisch oder so, aber.
0: Aber auch eher selten. Also ja, bisschen. also in der
2: Regel sind wir vegetarisch bis vegan. Und ja. Also im Kühlschrank ist nie Fleisch, nur vielleicht mal für Ausnahmefälle dann für einen Tag, bevor man das zubereitet. Oder für den Hund. Oder für den Hund oder die Katzen, ja. Genau.
1: Und dann die genau. Haushaltskasse, in die ihr immer einzahlt? Oder wie rechnet ihr das dann ab zum Schluss?
0: Abgerechnet wird gar nicht. Also jeder ja. geht halt mal einkaufen, bringt mal Klopapier mit oder halt eben was zu essen. Genau. Äh, nur für den Hund haben wir uns jetzt entschieden, äh, dass wir da eine kleine Kasse einrichten, äh, dass er jeder irgendwie 10 Euro reinschmeißt. Und äh, genau, dass wir das so ein bisschen äh, im Blick haben, weil wir gesagt haben, auf jeden Fall die Kosten für den Hund werden wir teilen. Mhm.
1: Ja. Okay. ja, Gut, ja, super. Interessant.
2: Genau, und mit Jona haben wir ja auch einen Experten in der WG, was Gemüsebau angeht. Der ist beruflich Gemüsegärtner für, also im biologischen Bereich, arbeitet auf einem Demeterhof Ach. und bringt immer gerne sein eigenes Gemüse mit, sage ich mal, für die WG und kann uns auch jetzt ähm, nächsten Sommer, erst ja erst im November eingezogen, aber dann tatkräftig unterstützen, was den Anbau im Garten angeht und Cool. Äh, uns Tipps und Tricks geben, genau. Und dass wir das irgendwie zusammen was Schönes hinkriegen und natürlich gerne ähm, so viel und verschiedene Sachen wie möglich anbauen wollen. Und ich arbeite nebenberuflich auch ähm, auf dem Wochenmarkt äh, bei einem Gemüsestand, auch biologisch. Und genau, da kaufe ich auch gerne ein für alle.
1: Also gibt es bei euch immer ganz viel ganz gesundes Gemüse.
2: Genau, das ist uns schon, schon sehr wichtig. Auch mit der vegetarischen oder veganen Ernährung ist das natürlich ein großer ähm, Punkt. Und dann, genau, freuen wir uns
1: über lecker Gemüse. Ja, cool. Und gibt es sonst manchmal, ich meine, du hast ja schon erwähnt, Adele, dass du ähm, direkt neben dem Wohnzimmer lebst. Gibt es manchmal irgendwie dadurch Stress, weil vielleicht jemand zu laut ist oder du musst du auch schlafen, um dann am nächsten Tag zu arbeiten oder zu studieren. <lacht> Löst dir das ähnlich? Also auch so, so sehr, ähm, ja, sehr demokratisch und, und freundschaftlich? Oder musst du da auch mal auf den Putz hauen?
0: <lacht> <lacht> eigentlich sitzt Adele immer mit am Tisch. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist die beste
2: <lacht> Also ja, eigentlich klappt das bis jetzt immer alles sehr gut. Es gab jetzt Freitag, ähm, waren wir hier, irgendwie haben Poker gespielt und dann ist mir irgendwann siebentags eingefallen, dass ich am nächsten Tag arbeiten muss, <lacht> um 7 Uhr. Und dann war ich so, okay, ich also um halb eins oder so meinte ich dann, okay, ich glaube, ich ähm, gehe jetzt mal ins Bett. Und dann habe ich mich aber nach oben gelegt zu Jona ins Bett, da habe ich dann ja...
1: Stimmt, da hast du noch diese Ausweichmöglichkeit. Okay, genau, das ist dann, ähm, praktisch. Hab ich, ja, habe ich mich einfach nach oben gelegt und dann geht das auch. Ist das manchmal so, dass du quasi, weil du ja nun nicht nur Mitbewohnerin, sondern Eigentümerin des Hauses bist, dass du dich da in so einer komischen Rolle fühlst? Oder ist das so ganz natürlich und, und äh, bist du jetzt genauso eine Mitbewohnerin oder Mitbewohner wie, wie die anderen?
2: Ähm, also ich, es ist mir ganz wichtig, dass das hier keine hierarchischen Strukturen irgendwie gibt. Also, dass wir auf jeden Fall alle fünf die das gleiche Stimmrecht haben und ähm, genau uns hier nicht irgendwie unterordnen. Natürlich ist das ein Punkt, der den kann man nicht komplett wegdrängen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das unser Verhältnis ähm, beeinträchtigt. Also Anna schüttelt auch gerade den Kopf, deshalb... <lacht> Genau, also ich denke, das ähm, kriegen wir so ganz gut hin miteinander und wenn es mal Punkte gibt, wo ich denke, das müsste ich jetzt mal ansprechen. Also in der Vergangenheit gab es auch schon Situationen, wo mich das herausgefordert hat, diese zwei Rollen irgendwie einnehmen zu müssen. Das ist meistens, wenn Leute ausziehen, gab es so ein paar blöde Situationen. Wo ich dann diese Rolle der Vermieterin einnehmen muss. Und das ist ja. aber auch nichts, was mir ähm, wirklich gut gefällt. Und ich mir ja jetzt auch nicht so richtig bewusst ausgesucht habe, sondern sich auch so ergeben hat. Aber mhm. da muss man dann auch dran wachsen irgendwie und ähm, ja, ja
1: irgendwie mitmachen. Du hast ja das Haus mit deinem Bruder zusammengeerbt, ne? Der hat aber nie dort gewohnt in der WG. Der hat, also wir sind beide nach dem Tod unserer Mutter zurückgekommen. Er für ein
2: halbes Jahr und ich dann für anderthalb Jahre. Ja, also dieses halbe Jahr haben wir hier zusammen gewohnt. Dann danach, das war, auch, glaube ich, für uns beide sehr gut, um das Haus und wie es war, so ein bisschen gehen lassen zu können. Und meine Mutter hatte ja auch alleine gewohnt vorher. Also es war auf jeden Fall ihr Haus, jeder mhm. Gegenstand, jeder Raum war gefüllt mit Erinnerungen an sie. Und dass wir das diese Zeit so ein bisschen danach zusammen hatten und das Haus einen andere, anderen Charakter gekriegt hat, dass wir, genau, das war, glaube ich, ganz wichtig für die erste Zeit. Und dann ist er aber nach Berlin gegangen für einen Masterstudiengang. Und das war dann auch für uns beide,
1: glaube ich, okay. Und sag mal, haben du und dein Bruder dann ein Konto eingerichtet, auf das die Miete eingezahlt wird? Eigentlich ist es ja ein relativ kompliziertes Konstrukt, dadurch, dass du Eigentümerin und Bewohnerin gleichzeitig bist, habt ihr euch da beraten lassen?
2: Ähm, das haben wir uns, glaube ich, eigentlich eher selber so überlegt. Genau, dass es ein Konto gibt, ähm, wo alles stattfindet, was, haustechnisch, was haustechnische Sachen angeht. Und mhm. ja, das läuft eigentlich ganz gut. Also da, das ist halt unser
1: gemeinsames Konto. Mhm. Genau. Ist ja auch ein altes Haus, ne? Ist das Sanierungs-, also muss da immer mal was gemacht werden oder ist es irgendwie ganz gut in Schuss ohnehin? Ähm, ja, also es ist auf
2: jeden Fall alt und man, ja, es gibt viele Dinge, die eigentlich mal gemacht werden müssten. Ach, wie, so das wie, <lacht> ja, wie das halt so ist. Ich glaube, es würde immer was geben. Also unser größtes Problem ist, glaube ich, die Dämmung. Das ist, es ist schwierig zu heizen im Winter die Fenster sind auch äh, recht alt. Sind die vom Bau? Ich weiß nicht, nicht. Weiß nicht, ob sie original sind. Das sind auf jeden Fall Holzfenster, aber einfach doppelt Einfach verglast. Ver nee, äh, Na, okay. aber genau, oben. einige
0: sind einfach verglast. Im kleinen Bad hier unten zum Beispiel. Ähm, das ist unser das Eisbad. Ja. <lacht> <lacht> nennen wir mal Eisbad. Also, ich glaube, so auf 11 Grad kommt es dann. <lacht> äh, wenn du mal kurz <lacht> das Fenster ist. das wird schon echt schwierig. <lacht> ja, aber es ist
2: auszuhalten. Ja, ja ähm, genau, also ähm, es gibt auf jeden Fall Dinge, die gemacht werden müssten, aber ich glaube, so, also Anna und Gerdi zum Beispiel, die sind auch so recht handwerklich unterwegs und machen dann auch gerne mal Projekte zusammen und irgendwie tüfteln ein bisschen und äh, schrauben und sägen und ähm, okay. ja, also da ja. sind wir auch eigentlich alle immer am Start für irgendwelche Projekte und haben auch Lust, das hier irgendwie weiterzuentwickeln und dass wir es hier irgendwie schön haben.
1: Mensch, das klingt alles irgendwie sehr ähm, sympathisch, wie ihr das macht <lacht> und wie ihr es beschreibt. Äh, schade, dass ich nicht selber vor Ort sein konnte. Hätte ich mir <lacht> gerne mal angeguckt. Sag mal, du hast ja gesagt, ihr, ihr habt so noch Pläne. Also ist schon ist schon angedacht, die WG noch ein paar Jahre fortzuführen. Oder erstmal. Das alles so weiter, <lacht> weiter es kann ja auch sein, dass du irgendwann eine Familie gründen möchtest und dann da selber wohnen möchtest. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Du und Jona zum Beispiel. Jetzt <lacht> ähm, ernst. Ja, sonst, ja. <lacht> also,
2: ja, klar macht, macht man sich darüber mal Gedanken, was soll langfristig damit passieren? Wo sehe ich mich auch? Wo möchte ich wohnen? Wie möchte ich wohnen? Für mich ist das auf jeden Fall eine Option hier, längerfristig, sage ich mal, zu bleiben. Aber ich könnte mir jetzt aktuell nicht vorstellen, das so ganz klassisch zu gestalten. Also
1: Als Familie, jetzt, Vater, Mutter, Kind. Also.
2: Nee, das ähm, wäre jetzt für mich keine Option. Also ich würde immer gerne noch mit anderen Leuten zusammenwohnen. Und also du genießt
1: das, dieses Full House und, und, ja. und äh, viel Besuch und viel total Zusammensein, Geselliges. Okay. Genau, und das ist auch, was den Ort einfach
2: ausmacht. Und auch selbst, wenn irgendwann mal ein Kind kommen sollte, wer weiß, könnte ich mir das weiterhin gut vorstellen. Ah, Dass man sich da auch unterstützt. Und da können, glaube ich, nur alle
1: von profitieren. Wie ist ähm, denn das überhaupt als WG im, in Klein-Borstel? Klein-Borstel ist ja sehr bürgerlich. Ähm, <lacht> seid Da seid ihr wahrscheinlich die einzige WG, oder? Kennt ihr noch eine? Also ich kenne keine. Ich
2: glaube im Umkreis von fünf Kilometern. Nein, ähm, und wie reagieren die Nachbarn darauf? Auf euch? Also ja, ich glaube, da haben wir so den Pluspunkt, dass die unsere Nachbarn, zumindest die links von uns, mit denen bin ich schon
1: quasi aufgewachsen. Das war auch
2: mein ähm, Babysitter früher.
1: Okay, also dann mit denen hast wir du auf da jeden Fall, einfach Pluspunkte, weil sie dich schon lange kennen und und
2: genau mit denen sind wir auf jeden Fall. Sind. per mhm. du und können
1: auch mal vorbei,
2: wenn irgendwie
1: wir ein Gartengerät brauchen
2: oder mal irgendwie Milch oder so. Die sind ähm, echt toll und entspannt und ja, das klappt eigentlich super. Also sonst merkt man es natürlich schon, dass es jetzt hier keine wg gegend ist. Ja. Aber, Aber die anderen Häuser, die haben
0: also auch, äh, durch den Garten auf der anderen Seite, ähm, die haben auch selber Kinder. Die machen dann auch gerne mal Party im Garten. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier die Einzigen sind im Umkreis, mhm. die, die mal ein bisschen Musik im Garten haben oder dass da mal Besuch ist. Mhm. Ähm, ja, die sind glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, so zwischen 16 und 18 oder so, schätze ich die irgendwie ein. Ja. Ähm, genau, da machen die selber mal äh, ein bisschen Party. Ich denke, wenn wir das dann machen, ist das auch in Ordnung.
2: Ja, auf jeden Fall. Da gab es noch nie Beschwerden.
1: Nee, prima. Danke. Ja. So, ihr beiden, jetzt äh, nähert sich unsere Zeit dem Ende. Ähm, wollt ihr noch was loswerden? Ja.
2: <lacht> ja, wir haben uns überlegt, an dieser Stelle vielleicht noch zu erwähnen, dass bei uns bald ein Zimmer frei wird, also zum 15.02. Wir sind derzeit genau. auf der Suche, hören uns schon fleißig um, aber dachten, falls es da draußen wen gibt, der das mitkriegt und Lust hat, ähm, uns kennenzulernen auf eine WG mit Katzen und einem Hund und immer viel los und großem Garten. Und ja, also meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, ähm, genau, unter der E-Mail-Adresse 5machglas.web.de Genau, okay. wir freuen uns.
1: <lacht> ja, super, das ähm, sollte doch kein Problem werden, da jemanden zu finden. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke. <lacht> Drücken wir die da Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mich mit euch unterhalten konnte. Es war super interessant und wirklich sehr nett. Schön. Ich wünsche euch alles Gute, weiterhin ein tolles Zusammenleben. In Klein Worstel? <lacht> Dankeschön. Ja, ja. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. ja. ja auch. Mhm. Okay. Dank. Gut. Dann. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. slash